0: o živote inšpirovanom postavou proroka Eliáša. Aj s tým sa spájajú začiatky reholebosých karmelitánov. Skupina pustovníkov si tiež za učiteľku vnútorného života vybrala bohorodičku, pannu Máriu. O počiatkoch hradu hovoria nemi svetkovia dávnej histórie. kamene, keramika, zvyšky predmetov dennej potreby, ktoré sa našli na úbočí pohoria Karmel v Palestíne. Pri dôkladných vykopávkach sa tiež našli zrúcaniny kostolíka z 8. storočia, jaskyňa z 5. storočia, vyseka nádová penca a úlomky keramiky z 5. až 11. storočia. V súčasnosti bosí karmelitáni pôsobia aj na Slovensku a komunitu v Banskej Bystrici si priblížime v nasledujúcich minútach. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej, technicky spolupracuje Pavol Horniák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.
1: A konci bude meniť sa Isus konci bude meniť sa konci bude
0: V Banskej Bystrici pôsobí na Urpine rehoľa bosých karmelitánov a my si priblížime jej činnosť v nasledujúcich minútach s predstaveným pátrom Dušanom Hrickom. Pripomeňme si, kedy ste začali pôsobiť ako rehoľa v Banskej Bystrici na Urpine a tú vašu činnosť rozvíjať ako karmelitáni v v strede Slovenska v Banskej Bystrici.
2: Bansko-Bystričania nás poznajú už trošku skôr, ale prišli sme v septembri 2008. Poznajú nás preto, pretože sme pracovali v priechode a pracovali sme vlastne ako spovedníci v bansko katedrále, takže oni nás môžu poznať stadial. Ale priamo na hore Karmel alebo na Bansko-Bystrické kalvári nás poznajú vlastne od toho septembra 2008.
0: Spravujete práve túto časť, kde je aj krížová cesta. Je tam samozrejme vrch Urpin, ktorý je typický pre Banskú Bystricu. Toto mesto si bez tohto vrchu ani nevieme predstaviť, čo všetko robíte pre veriacich tohto mesta.
2: Tou hlavnou úlohou nám zostala stále tá spoveď v katedrále. To znamená, že slúžime od pondelka do piatku od hodiny 9. ráno do 17. večer. Striedáme sa samozrejme, netiahňame celých 8 hodín, ale po dvoch sa tak striedáme. Takže od pondelka do piatku spoveď v katedrále, to je ale samozrejme je to aj duchovné sprevádzanie, kedy ľudia priamo môžu prísť k nám, rozprávame sa alebo chcú nejaké duchovné sprevádzanie, nejaké prednášky. Ale je to takisto miesto na také individuálne duchovné cvičenia. Pretože máme tam nejaké priestory na jedno-dvého osoby, skôr individuálne. To znamená, že každý má svoju izbičku, má svoju toaletu, kúpeľňu a môže sa pridať i k nášmu programu. Málo kto o tom vie, ale je aj takáto možnosť. Potom samozrejme služba priamo už na hore Karmel, na hore Urpín, kedy môžu ľudia vlastne prísť, porozprávať sa, pomôlia sa krížovú cestu. Máme tam každý deň svetú na hore v hornom kostolíku, kostole povýšenie Svetého Kríža. Takže sú to naozaj také miesta alebo situácie, kedy sme tam, sme pre tých ľudí. A samozrejme je to aj služba pre ľudí, kedy môžu prijať kapuliár. My prichádzame do iných farností a hovoríme práve o týchto veciach. o našej spiritualite. No a Božak keď si zoberieme karmel a karmelitánska spiritualita, to sa spája s mystikou. To znamená Sv. Janot Kríža, Sv. Terézy Avilská, Malatarevská. To znamená, že, že ľudia naozaj tu žiaci po hlbokej modlitbe nás vlastne kontaktujú a pýtajú sa práve, akým spôsobom môžem sa to modliť, ako prežívať kontempáciu v každodennom živote. Takže toto sú také veci, ktoré môžeme robiť pre ľudí. A je to vlastne cez osobné stretnutia.
0: Ľudia vás poznajú najmä z katedrály zo Svetých spovedí, pretože prichádzajú na túto sviatosť do bansko katedrály a prichádzajú ľudia nielen z Banskej Bystrice, ale dá sa so povedať z celej diecezy, alebo aj z celého Slovenska, lebo bansko katedrála je známa tým, že táto spovedná služba v týždni je tu pravidelne, že ten chrám býva otvorený, tak keď stretávate ľudí pri týchto alebo možno aj v tom čase, keď využijú chvíľku svojho voľna, že sú v katedrále. Čo všetko od vás žiadajú? Alebo o čo všetko sa zaujímajú aj o vaše pôsobenie ako karmelitánov?
2: To je tá milosť, ktorú ste začali, že oni si ma pamätajú, ja si ich nepamätám, pretože to sú tej spovedi. Čo sa tak ľudia pýtajú, alebo o čo sa zaujímajú, tak sú to niektoré veci práve o tú spiritualitu, o hlbokú modlitbu, o môj vzťah s Bohom. Ako mám prežívať? Čo sa deje, keď som roztržitá? Ako s tým bojovať? To znamená, že sú to veci naozaj spojené práve s modlitbou, pretože ľudia, čo som si tak v poslednom období, je taká naozaj, že ľudia sú hladní. Hladní po niečom, čo ich môže posunúť hĺbšie k Bohu. Posunúť ich už nielen do nejakých takých veľkých radostí, ale do niečo hlbokého, do toho osobného vzťahu. A tam naozaj už sú konkrétne, čo mám čítať. Ako rozumieť túto, alebo tamto vec. A teraz môžeme ísť že ako rozumieť rozstržiť ako rozumieť moju vlastnú píchu. Je to pícha, alebo je to acedia, alebo je to niečo, čo... Ako môžem teraz... Veľakrát sa stáva, že ľudia sa mi pýtajú o hľadom pôstu. Môžem sa pustiť, nemôžem sa pustiť. Je to dobré, nie je to dobré. Ľudia sa veľakrát púšťajú napríklad do modlitby Pompejskej. A to sú tie rúžence denne. A teraz, samozrejme, doteraz možno práve nemali toľko modlitby, teraz majú, a to srdce sa im otvára. A teraz prichádzajú momenty, kedy si všimnú, že fú, a teraz, keď sa to skončí, čo mám robiť? Dobre, možno niekto sa chytí znova pompejskej, ale možno Bohy pohozýva niekedy aj inde. Do ticha, do rozímania, do dotýkania sa Svetého písma, a to sú práve tie otázky, ktoré často ľudia kladú. Ale sú tam samozrejme aj drámy, kedy ľudia z nemocnice prídu priamo do katedráli a vyspovedajú sa, alebo otvoria sa s tým, že no, práve som prišla od lekára, ktorý mi povedal, že mám rakovinu. Jednoducho sú to veci, ktoré sa otvárajú a ja vtedy mám tú možnosť, že môžem mneť udeliť aj pomazanie chorých. Takže ťažko ustaliť čo, ale no, myslím si, že ten hlad po modlitbe, ktorý ja som si všimol, že ľudia sú dnes veľmi hladní po modlitbe, pretože chcú ísť do ničoho hlbšieho, do vzťahu a do čoho si, čo ešte pre nich je nepoznáme.
0: potom aj z tej katedrály priamo k vám na horu Urpin, že vyhľadajú priamo váš kláštor a klopu na vaše dvere?
2: S touto vecou skôr aj ja im niekedy ponúknem, alebo ostatní sa pýtajú, pretože duchovné sprevádzanie sa nedá robiť tam, kde je služba spovede, pretože sprevádzanie sa nedá urobiť za 5 minút. Takže... Práve preto ich skôr aj ponúkam, že keď by ste chceli, nech sa páči, môžete nás zavolať, môžete nás sa spýtať, môžete prísť, porozprávame sa, alebo môže to byť priamo konkrétne duchovné sprevádzanie, ale už je to tam, kde na toho človeka mám čas, na ho svojím spôsobom dám do dovozoviek, že načasovaného a mám pre ňo čas, lebo to je ten môj špeciálny čas pre ňo a nikto mi do toho vtedy neskáče.
0: A využijú teda túto príležitosť, túto možnosť u vás.
2: Nechcem byť matematikár, že by som teraz povedal, áno, 7% k nám chodí, <laughs> ale nájdú sa ľudia, ktorí naozaj túto službu potrebujú, bo chcú sa posunúť ďalej. Pretože veľakrát im aj ponúkam, môžem ťa vyspovedať, ale možno potrebuješ niekoho, kto ťa bude sprevádzať. A oni si vtedy nájdu niekoho iného, či možno bratov Vincentínov, alebo možno otcov turistov, alebo kohokoľvek iného, že to srdce im povie, pred kým kto potrebuje, aby bol pre nich tým, ktorý ich sprevádza. A to je tam tá milosť, nie? že ich len navediem, ale nedávam konkrétne odpovede, že priď ku nám a tu ti dáme. Keď chceš, tu máš prostriedok hľadaj, pýtaj sa Ducha Svetého. a On ti povie, pretože ja nemôžem byť, ako keby všetkých, to sa ani nedá. A z druhej strany, nie každé srdce sa stretne s tým, s tým srdcom, lebo každý potrebuje niečo iné.
0: Niekedy, ako keby sme mali takú bázeň, že vieme, že tu sa nachádza kláštor, tam pôsobia bratia, tam pôsobia sestry, ale ako keby sme sa báli zaklopať na tie dvere a tak skúste trošku tak pootvoriť tú vašu bránu, ak nájdeme tú odvahu, zaklopeme na bránu vášho kláštora vstúpime ďalej čo nás tam čaká
2: keď prídete do kláštora už to je taká jedna zmena, ktorú sme urobili bo do nedávna sme tam mali napísané že kláštor Terez je Benedikty od Kríža to je naša patronka tohto kláštora až po nejakom času som si všimol že ľudia majú takú bázeň pretože si myslia, že tam žijú sestry keďže Teraz je Benedikty od Kríža sme to zhodili a dali sme tam, že kláštor Bosich Karmritánov. Takže už vedia, to je jasné, že to sú bratia. Takže keby niekto k nám zazvonil, tak vôjde sa do prvej miestnosti, to je taká úplne maličká miestnosť, možno meter na meter, a sú tam dvoje dvere. Cítim sa ako vo vnútornom hrade. Že môžem vstúpiť smerom k izbám, to je jednak hostovským izbám, alebo tam, kde mám väčšinu nejaký rozhovor alebo sprevádzanie tak ďalej, alebo po druhej strane je dáleň. Takže do tých lepších častí, zase mne jedáleň alebo té hostovské izby. Keď povedeme, by bola jedáleň, menšia jedáleň a kuchyňa a potom na poschodí sú vlastne naše izby, ich päť hore a plus kaplnka, plus jedna taká naša miestnosť, kde máme spojenú knižnicu aj so spoločenskou miestnosťou. Takže toto sú ako keby Také ono sa to zdá. Ale keď človek tam príde a chce mu ukázať, že ako vyzerá kláštor, tak väčšinou dámi povedia, ja už som sa ztratila, kde sa nachádzam? Tak je to taký moment, ale že... už potom, keď sa človek tak zorientuje, tak je to maličké, ale keď človek naozaj do dovnútra, tak naozaj je to priestrané, je to naozaj pekné a nájde si tam na každý ten svoj kútik.
0: Vieme, že v kláštoroch sa nachádza aj časť, ktorá je označená ako klauzúra. A vieme, že za brány tejto časti alebo za dvere, kde je napísaná tá klauzúra, tam môžu vstúpiť len obyvatelia kláštora. Ale predsa ak môžete prezradiť, čo sa tam nachádza?
2: V klauzúre, to je práve tá horná časť, sú vlastne naše vlastné cely. V miestnosti, kde vlastne bývame, niektorí to hovoria izby, by sme to nazvali celá, z dvoch dôvodov. Nie je to väzenie ako celá, ale celá znamená nebo. Keby sme to zobrali z latinčiny, to znamená každý má to svoje nebo, kde vlastne môže byť sám s Bohom v modlitbe, rozímaní a v takom svojom odosobnení sa od tohto sveta. Takže každý z nás má to svoje, pretože my sme vyšli vlastne ako odpustovníkov. Takže táto charakteristika tam stále zostala. Každý máme tu svoju vlastnú izbu. Nedelíme sa ešte s nejakým iným bratom, ale každý máme to svoje. Ďalšia miestnosť, ktorá tam je v tej klauzúre, je vlastne tá spoločenská miestnosť plus klinica. Do týchto prístorov môže vstúpiť reholník, reholníčka alebo tomu, komu dovolí predstavený. To znamená, že niekedy sa stane, že dovolím nahliadnúť skôr do tých hostovských iziev, alebo tam máme ešte dve také hostovské, pre kniazeho alebo sestry, tak vtedy ako presavný. Samozrejme, nebo ich do vlastnej izby ani do bratov, ale vediem ich skôr do takých miestostí, kde môžu. Kaplnka je oddelenie, to znamená, že do kaplnky môže vojsť každý, aj ten, kto je na tých duchovných cvičeniach alebo duchovnom sprevádzaní, tak ten môže kľudne vojsť do kaplnky. Je to tak naozaj taký krásny pohľad, keď si zoberiete, že vy z mesta, alebo ľudia z mesta vidia náš kláštor, kde z kaplnky vychádza kríž, sklenený kríž. A keď ja som z druhej strany, z toho kríža, vidím krížnu, majerovú skalu a vlastne keď je veľmi krásne počasie, nie je také hmlisté, tak vidíš až dubier, vlastne nízke Tatry, Takže celú panorámu, nielen maske bystrice, ale vlastne tých hôr a vlastne si tak kontemplácia v živote jednoducho môžem kontemplovať a byť tam. A potom máme také druhé veľké okno, také dvojmetrové na výšku alebo 2,5 metra na výšku na šírku takisto 2 metre a tam zase mám pohľad smerom do záhrady a koľkokrát vidím tam srny, ktoré sa tam pásujú alebo ako ešte nie. Sice susedov sú, sú tam rozrili aj u nás už nejaké, ale vtedy akorát nevidíme, ale ráno pri rozjime alebo večer tak vidieť, ako sa tam srny pasú, alebo je tam nejaké iné zviera, ktoré tam prichádza. A znova je to taká kontemplácia v živote. Ja tomu hovorím o azach v meste.
3: Vysák leží poviazaný, mne sa dýka chveje v tlani. Som ochotný, ale na čo čakám? Nech sa deje Božia vôľa,
4: ráda vtedy sa Boh zvolá.
3: Nezabíjaj, nevinného stačí. going on.
0: sa týka počtu, komunity, tak by ste predstavení a ešte koľky spolubratia sú v tomto kláštore na Urpine?
2: Začal by som asi tým, že áno, som predstavený, ale predstavený pre Bansko, Bystricu a Staré hory, ale dvoríme komunitu so Starými horami. A sme rozdelení, že traja bývajú na Starých horách, aby boli k dispozícii butníkom, a traja bývame tu v Banskej Bystrici a plus samozrejme delíme sa aj tú službu v katedrále, aby sme to neťahli len my traje, ale vlastne ešte aj bratia zo starých vôrna pomáhajú a nás sú tak tmelí a vlastne vytvárami jednu komunitu, aj keď máme dva kláštory. Takže ja tomu vždycky hovorím, že sme jedna komunita v dvoch kláštoroch. Jeden predstavený, ale dva kláštory.
0: Máte spolu bratov z Polska?
2: No, to je taká špecifika. Tri na tri, pretože sú traja bratia z Polska, je otec Bernard, má okolo 70 rokov, potom otec Stanislav, určite ho každý pozná, Fárar na Starých horách, ten má 51 rokov a otec Pavel okolo 41. Takže to sú traja Poliaci, ktorí, keď som sa minul s nimi rozpráva, tak hovoria, áno, som na Slovensku už viac ako v Polsku, ako svojej kniavskej službe a hovoria si, že neviem si predstaviť, asi už ťažko si sa vrátiť do tej reality tam, že bude to ťažké, keď sa budeme musieť vrátiť. Ale Slovensko im prirastlo k srdci a hlavne toto stredné Slovensko.
0: Ak by sme mohli sa dotknúť aj vašej charizmy bosých karmelitánov, naznačili ste tých svojich základateľov, samozrejme, je tam aj spätosť so samotnou horou Karmel.
2: Spojitosť s horou Karmelitu, to kvôli tomu, že sú to pustovníci. A ja by som skôr povedal ešte doplnil križiaci križiaci, ktorí začali žiť na hore Karmel a preto ich začali volať karmelitáni. Takže nie od karamelky, ani karmelu, ani krovky, ani podľa ničo iného, čo je s karamelom, ale je to spojené s tým, že tí bratia začali žiť na hore Karmel a preto hovorili karmelitáni. A vlastne od týchto rytierov potom prišli sme vlastne, to boli pustovníci. A potom, keď prišli bratia do Európy, tak tam bola aj tá služba či v školách, alebo iným spôsobom. A tak, keď sa to tak vyčistilo, dnes, keď sa mňa ľudia pýtajú na spiritualitu Karmelu, alebo bosí karmelitánov, tak číslo jeden pre mňa je modlitba. A to znamená, ja sám sa modlím a potom tou mojou úlovou a mojou spiritualitou je nielen modliť sa, ale aj učiť tej modlitbe. A preto aj niekedy teraz v týchto rokoch skúšame teraz aj tak rozbehnúť v jednom našom kláštore v Košiciach, aj školu modlitby. Aby sa ľudia postupne naučili, že čo je to modlitba, ako môžem zažívať modlitbu, čo počas toho prežívam a tak ďalej. Ale to je to taká škola. Možno v budúcnosti, možno už od septembra rozmýšľame na takou aj školu modlitby priamo v našom kláštore v Banskej Bystrici, kedy ľudia by mali aj prednášku a mali by aj tú skúsenosť modlitby. Ale to je ešte ako keby stále ešte také, ja tom hovorím, že, že dieťa v plienkách ktoré sa ešte len tvorí. Takže určite modlitba a učiť ľudí modlitby. Duchovné sprevádzanie, ktoré sa spája so sprevádzaním alebo so spovedou. Potom učiť ľudí práve tej skúsenosti s Bohom. A potom úcta tak pani Mariška Poliarskej. To sú ako keby tieto štyri základy, na ktorých stojí Karmel.
0: Ak zostaneme pri tom poslednom, čo ste spomenali, úctu k panne Márii Škapuliarskej alebo panne Márii Karmelskej, tak prostredníctvom tejto úcty sa môžeme stať súčasťou vašej spirituality. Všetci, ktorí sa prihlasíme a príjmeme Škapuliara, budeme ho nosiť.
2: Áno, ja keď som sa rozhodoval pre prijatie Škapuliara, tak to bolo taký zaujímavý moment, si hojím si. Riač znamená, že mám za sebou bratov karmelitánov, sestry karmelitánky a vlastne všetkých ľudí, ktorí nosia škapuliára. Už by sme mohli podať stovkách tisícov tu na Slovensku. A to hovorím len o Slovensku. Lebo máme veľmi veľa potinských miest. Zoberme si tu na Slovensku, že kde môžu ľudia prijať škapuliára. Samozrejme, aj v našich komunitách. A je to vlastne naozaj ten, kto príjima škapuliára, neznamená, že sa ani stáva karmelitánom, ale stáva sa duchovným členom. To znamená, že má účasť na modlitvách, pôstoch, všetkom tom, čo my Karmelitani robíme. To znamená, že, že má účasť na tých všetkých daroch, ktoré sú už nazbierané. Kľudne môžeme povedať za tých 400 alebo 500 rokov, keď vznikli bosy Karmelitani, ale môžeme to kľudne rozšíriť až do 12. storočia, kedy boli tí prví pustúnici na hore Karmel. Aké to obrovská pokladnica darov a obied ľudí, ktorí sme sa. Naozaj modulíme jeden za druhého. To znamená, že to nie len tí, ktorí sme živí, ale za nami svoji ľudia, ktorí už sú v Božej prozriteľnosti, už sú tam, pred Božou tvárou, sú to svätí blahoslavení. A to je vlastne niečo, čo mne samého dal mi tú zelenú kartu alebo zelenú farbu na to, aby som sám prijal škápoliar. To znamená, že ľudia, ktorí chcete prijať škápoliar, určite pozývam na staré hory ľudí napíšte nám, dohodneme si termín. Príjdete, príjmeme do škapuliára, do tej rodiny škapuliárskej. A aby ste vedeli, že naozaj to nie je blúd, tak pána Mária minimálne v dvoch zjaveniach sa oblieka do karmalitánskoho škapuliára. A to je posledné zjavenie vo Fatime, kedy pána Mária sa objavia v škapuliárskom, ako by sa s tým znova potvrdí, že to, čo som raz dala, tie prísľuby, tak ja stále za ním stojím myslím si, že svetý, ktorý nosí škapoliari bol Ján Pavel II. A jeden z privilajov, alebo jeden z darov, ktorý Pána Maria hovorí, že ten, ktorý zomrie v škapoliari, tak dostáva privilaj, že najbližšiu sobotu po smrti sa dostane do neba, ak by bol niekde inde. To znamená, že ak by sa dostal do očísta, bude vyslobodný z očísta najbližšiu sobotu. Takže nemusíme čakať do prvej soboty, ale Pána Maria prisľubuje, že ak by niekto zomrel v piatok, najbližšia sobota, bude vyslobodný zo očista. A nikdy sa tak smejom z ľudími, že, že to je najhoršie vtedy zomrieť v nedelu. No to človec, však a celý týždeň. A to je vlastne taký dár, že samozrejme druhým momentom, kedy pána Maria ešte prísľubila a vlastne potvrdila, sú takisto lúdy, kedy pána Mária objavuje sa aj všetko so škápoliarom. Takže znova, ako keby potvrdzuje priamo to, že škápoliar keď raz dala tak stále si za tým stojí.
3: Na tajomné miesto pádu veľkých plánov. Ak súhlasíš, iba Biankošek jej podpíš. So srdcom tušiacím veľkonočné ráno.
0: Prijať škapuliár ale znamená aj to, že si obriekame rúcho Panny Márie a nielen príjmame tú účasť, o ktorej ste spomínali, ale tiež si to vyžaduje aj od nás určité záväzky či obety.
2: Nie je to až také strašné, priznám sa, lebo máme štyri dary, Kto by prišiel k nám, tak poviem o tých štyroch daroch, Teraz si to nechám ako tajomstvo. A teraz poviem skôr o tom, čo sa ľudia najviac boja, to sú tie povinnosti. Majde vždy na sebe. Dostáva sa taký plátený. On je vždy dávaný na začiatku. Niektorí majú práve radi tento plátený a nosie ho stále. Vyzerá to ako dva plátky spojené šnúrkou. Jeden plátok nosím zpredu, jeden zozadu. Je väčšinou hnedej farby. Ja som to väčšinu nosil po tričkom alebo po tielkom. Nebezavádzalo mi to. Ale tu musím poďakovať. Aj to sa priznávam, že som z mesta pri Hvidze. Stáť, pochádzam. A tam sú baníci. A keďže Pana Mária už v 14. storočí dala tento škápoliár, nášmu generálovi generálový stok, ale prišli baníci, to bolo 16. storočí, 17. storočie, kedy oni ho vriadná, len sa to špiní, že nemohlo by sa niečo iné vymyslieť. A vtedy Svetý Otec, ktorý vtedy bol, tak povolil, že ten, kto nosí škapuliar na mesto toho pláteného, práve pre baníkov, povedal, že môžu používať škapuliar ako medailon s dvoma podmienkami že z jednej strany musí byť srdce pána Ježiša a z druhej strany páne Márie s deťatkom. Takže tedy hovorím, že ďakujem vám, pani baníci, <rý> <rý> že ste toto vybavili a vlastne môžem používať alebo ten plátený alebo ten medailonček. Takže nemusím používať obitve. dve. Používam alebo jedno, alebo druhé. Takže ja napríklad teraz od myslím, že 4 mesiacov používam ten medailonček, lebo to Plátený sa mi stále, nieko trhali, strátil som tisíce iných vecí, ktoré sa s tým spájali. je napríklad teraz už naozaj nosím na strieborný a používam. Takže to je jeden z prvých vecí. Samozrejme, povinnosti je to, že mám ho mať vždy na sebe. Ale idem na rengén, tak si ho dám dole, odložím, zrengénujem a dám si ho nazpäť. ani žiadny problém. To je prvá vec, mať ho vždy na sebe. Druhou vecou je modlitba po tvojú chránu alebo akákoľvek marianská modlitba, ktorú vám kňaz dá počas toho príjmanie do škapoliára. Nie je tam žiadne povinnosti, že teraz je neviem, musím sa modliť hodinky a musím sa modliť celú liturgiu hodín a nemusím sa k tomu modliť, bo veľakrát to ľudia pridávajú veľa vecí. Nie, stačí naozaj, ja väčšinu dávam po tvoju chránu, ale každý z mojich spolubratov môže dať čokoľvek iné, nejakú marianskú modlitbu. Čo môžeme ľudí upokojiť je to, že to nie je ani po ťažkým, ani pod ľahkým riechom. Je to len ako keby len pridaním tej malej čiastky do tej veľkej pokladnice darov, ktorá sa zbiera a z ktorej môžeme čerpať všetci. Ďalej, tretou povinnosťou je nasledovať Ježiša a Máriu, nasledovať ich vlastne to, čo sme slúbili pri krste. Že chcem ísť za Máriou, chcem ísť za Ježišom. Nič viac, než to, čo sme slúbili na krste. Aj to ako keby s tým si. A poslednou je dať sa zapísať do karmitanskej knihy. To znamená, že tento primáš Kapoliá sa zapíše vlastne meno príznicko skadela pochádza a väčšinou rok narodenia a to sa potom zapíše do tejto knihy, ktorá je vždy v našich kláštoroch.
0: Nie je to teda také zložité, ako by si mohli ľudia myslieť, keď sa prvýkrát dopočujú o takéto možnosti a o prijatí karmelitánskeho škapuliara, ale vy ako komunita bosých karmelitánov, blíži sa pôstne obdobie a v Banskej Bystrici tým, že je na Urpine Kalvária, tak máte tiež takú ďalšiu službu pre obyvateľov, veriacich tohto mesta aj tých, ktorí prídu, že organizujete, pripravujete práve v tomto čase pôstu krížové
2: cesty. Pripravujeme krížové cesty, ale vďaka aj farnostiam, ktoré sú či priemo banske Bystrici alebo v okolí. Snažíme sa prepájať práve tú krížovú cestu aj s tým, že znova aj tá farnosť niečo zo seba dá. To znamená, že áno, nie je to ľahké prejsť si takú krížovú cestu zima, chlad ešte keď si zoberieme križová cesta a potom je svetá omša ešte že... no niekedy fakt je to také, že sme vymrznutí je to normálne ale je to naozaj také miesto, ktoré nás pája tento rok snažil som sa aj pohľadať niektoré farnosti prijemu z mesta Mánska Bystrica, ale aj okolité mi sa mi Podkonice, Medzibrod ale aj tá súdročnosť medzi inými mestami napríklad teraz prídu mesto Zvolen a Farnosť Sekier. Takže pridú aj iní, ktorí sa budú chcieť s nami spoločne modliť práve na tejto Bánsko-Bystrickej kalavárii a deliť sa vlastne s tým svojim ovocím, pretože veľakrát tie modlitby a tie krížové cesty sú pripravené priamo veľakrát cez tých Farnikov. to naozaj takým svedectvom jednu z nich, napríklad. Tentokrát to bude druhá pôst nedeľa 5. marca, bude viesť sam otec biskup Marian Chovanec. Samozrejme, aj on sa pridáva, takže je to naozaj také niečo, čo nás tak spája. A vlastne, keď človek už vidie hore na tú kalváriu, tak má to také mesto tak na ruke. Samozrejme, z hora to skôr vidie cásovú, a rudlovú a plus potom smerom na breznu a tak ďalej. Ale vieme, že za tými mestami a za tými stromami sú aj ostatné časti, se ktoré premodlívame. Aj týmto spôsobom.
3: Mama, psov, z hodín, kde má práve ste bol, sme si odlýžňest. strach a jeho slova prekážajú kráčať nocou,
1: tvoja narušený skóra na konci ciet.
0: aj z tých predchádzajúcich rokov ľudia využívajú túto príležitosť, prichádzajú na tieto krížové cesty, ktoré bývajú na Urpine počas pustného obdobia?
2: Určite. Prichádzajú aj práve cesté farnosti a to, tá farnosť takisto urobí svoju časť. A samozrejme veľmi veľa ľudí prichádza či na spoločné kryžové cesty, alebo vieme, teraz posledné roky bolo aj tak, že nemohli sme mať takéto spoločné krížové cesty a vtedy veľmi veľa ľudí prichádzali so svojimi rodinami, morili sa križovú cestu. He, lebo to je to také špecifikum, lebo keď si zoberieme všetci povedia Banskobistická kalvária, oni sú tam všetky tie vyobrazenia, všetky tie zastavenia, ale kaplní len 8 A ostatné sú potom pred nádvorím alebo priamo v nádvori samotnej Banskobistické kalvárii, ktorý sa stráte, že a kde je to deviate zastavenie? po potom ukážeme, že tu zvonku, tu je to jedno zastavenie. A že, á, už ho vidím. Tak niekedy naozaj, že tí ľudia prichádzajú a prichádzajú rodinami, prichádzajú niekedy spoločenstva, až však vieme, že, že napríklad v takom večernom období, večernom čase, prichádza napríklad UPCčko zo školou KGŠM, takú mladežníckou krížovou cestou, ktorú si odslúžia práve niektorý útorok počas krížovej cesty k pôstneho obdobia práve večer s fakľami a putujú vlastne touto kalváriou a prichádzajú už smerom kohore ku kostoliku.
0: Taká krížová cesta a možno aj celý ten areál okolo toho, aj prostredie, ktoré máte okolo kláštora, si vyžaduje aj svoju starostlivosť. Takže tým, že prichádzajú ľudia, pamätajú a pomáhajú vám aj pri týchto prácach, ktoré sú s tým spojené?
2: Niektorí sa pýtajú, či môžu nekým spôsobom pomôcť. Ale máme to tak porozdeľované, že napríklad už mám krát pripravených, ktorí sa bude starať napríklad o zúčenie. Sú tam, teraz sme tým, že, že naozaj prichádza veľa viac ľudí, tak sme kúpili také lepšie o zúčenie, aby naozaj bolo počuť aj spredu, aj zo zadu. Aby naozaj bolo počuť, že nie lenže počuť, ale aj rozumieť, bo to je veľký rozdiel kedy si sme mali také malé šumítka a potom ľudia kričali, no prešla som križovou cestu, ale ani slovo som nerozumela, nič som nepočul. Tak sme naozaj zainvestovali a kúpili sme naozaj ozvučenie, ktoré má mať zmysel, že nielen, že by bolo počuť, ale aj rozumieť. Ďalšou vecou, to sú také drobnosti, lebo však keď príde nejaká farnosť, tak ich chceme nejakým spôsobom aj polostiť. Urobíme čaj, urobíme tak potom nejaké, ktoré ženy, či aj iní nám pomôžu tým, že chlebičky, naozaj kúzok koláča, pripravíme čaj. Hej, že, že vždycky tam nejaká taká pomoc. A potom sú samozrejme ľudia, ktorí nám pomôžu iným spôsobom. Či dvoma percentami, alebo práve nejakým mimilodárom do pokladničky. Takže vždy sa to nejakým spôsobom práve prepojí. Keď si zoberiem teraz dve percentá, že tým, že sme jedna komunita, je to síce písané na Mánsku bistricu, ale pomáhame si tým práve že sme mohli napríklad pomôcť aj na zo starých hôr a tak ďalej. Takže je tu naozaj je veľa spôsobov, ktorým nám ľudia pomáhajú a naozaj tie formy sa otvárajú. Či to milodárom, či ľudbou, akýmkoľvek spôsobom. Niektorí prídu pomôcť pozametať, niektorí pomôžu výzdobiť kostol, niektorí sú naozaj ochotní, prídu a urobia sami výzdobu v kostole, kde ani nepýtajú ani centa. Predsa, však tie kvety nie sú zadarmo takže aj týmto spôsobom ľudia pomáhajú začo, naozaj aj zo srdca poďakovať a chcem ubezpečiť každou z vás ktorý by nám nejakým spôsobom chcel aj pomôcť či počas tie cesty alebo aj teraz, keď sme v takom projekte obnovania, obnovti si svoj dom kedy sme prosili teraz ministerstvo kultúry o obnovenie si svojho domu opravujeme to nádvorie kostolika ktoré je naozaj už vidieť, že to zavlhuje, že to, že to nie je pekné. Podarilo sa nám tento rok ukončiť, vlastne v 2022, ukončiť projekt tých prípravných prác, kedy treba urobiť aj logický prieskum, ale aj veľkostný prieskum, že prečo to zavlhuje, čo sa deje. Tak vlastne aj toto je vec, ktorú robíme a chceme vás ubezpečiť, že každého dobrodinca, ktorý nejakým spôsobom pomáha, modlitbou, pústom, či finančne, alebo akýmkoľvek spôsobom, Každú prvú nedeľu mesiaca slúžime za každého svetlú mšu. Takže ste v našich modlitbách.
0: Sú vo vašich modlitbách, ale samozrejme sme pozvaní všetci. Možno aj to, čo ste hovorili predtým, v tej časti, že možno by sme sa nemali báť a prísť za vami aj do kláštora na horu Urpin v Banskej Bystrici.
2: Určite a nebojte sa, nie sme bosí, sme obutí. Bo sme iba vtedy, keď ideme spať alebo keď sa sprchujeme. Takže bol si znamená úplne niečo iné. Ale príďte si to overiť a pozrieme na Mansko-Bistejskú kalváriu.
1: Obývať či v serci snidzi. <tějí>
0: Osích Karmelitánov je tu pre nás všetkých a je už na nás, či ho príjmeme, vyberieme sa na Bansko-bystrickú kalváriu a zaklopeme na dvere ich kláštora. O bosých Karmelitánoch na urpíne v Banskej Bystrici sme sa rozprávali s predstaveným komunity Pátrom Dušanom Hrickom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horniák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: prekročte prach nádeje. Jeho srdná ruka Otcova bude držať vašu tlaň správnou zestou povedie. Sme v Božích rukách, preto sa nemusíme báť ukrytý v Jeho srdci.
3: Darom pre druhých,
4: lásku bez kríža nenajdeš a bez lásky neuniesieš kríž.